0: a Deus. Deus te abençoe com a paz. Amém? No frio e no calor, né, pastor? O nosso Deus é o único que ele consegue refrigerar a nossa alma e aquecer o nosso coração. Ai, que Deus poderoso, Deus lindo. Irmãos, nós começamos há duas terças atrás, esse... Esse tema dos céus, serviço e recompensa, porque é dessa forma que eu enxergo o evangelho, a vontade de Deus, é dessa forma que Deus se revela na sua escritura, um Deus o qual nos chamou para que nós possamos servir. Foi isso que eu é, tentei deixar claro na primeira terça-feira, você entender a essência Tessalonicenses vai dizer Nos convertemos para servir O Deus vivo e verdadeiro Não nos convertemos para ser rico Embora Deus possa nos fazer rico Não nos convertemos para Ter uma vida de vitória, vitória, vitória Embora Deus possa nos dar vitória, vitória, vitória Mas nós nos convertemos para servir Não nos convertemos para ser servidos de Deus Porque parece que na maioria de nós, a fotografia é essa. Vamos para a igreja porque estamos precisando de alguma coisa. E não foi para isso que nos convertemos. Tessalonicenses é muito claro. Convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, existe um Deus Todo-Poderoso que nos chamou para servir. Pedro vai dizer, nós somos a sua propriedade. Eu acredito que quem esteve aqui na primeira terça entendeu isso, ser comprado... Ser, ser realmente comprado de verdade Vira uma profissão Não, você vai lá no Spot, Spotify E ouve, vai ser uma benção Então, mas quem estava entendeu Nós somos comprados Não somos mais de nós mesmos, diz a palavra Somos propriedade de Deus Para sermos como sacerdotes real Nação santa Um povo exclusivo de Deus Para o servir Então, é, é esse... Isso faz parte do propósito de todo mundo que um dia diz, eu creio em Deus e eu quero ser Deus na minha vida. Então, você vai se converter, vai ter uma mudança de mente, de raciocínio, porque o Espírito Santo vai fazer isso com você. A palavra de Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Vai tirar toda essa mente escravizada desse mundo. Por isso a, por isso a simbologia de você sair do Egito para uma nova terra de abundância. Deus vai tirar você, essa mente escravizada desse mundo, vai transformar você, mas para que você possa servir. E aí, à medida que você serve a Deus, você tem recompensa. Eu tava, demorei porque eu estava até agora, até entrei na porta ainda trabalhando, o celular não para, tem pessoas que estão sobre a minha responsabilidade trabalhando nesse momento e eu fico preocupado. Mas eu estou sendo bem pago por isso. Eu estou sendo recompensado por isso. Eu estou servindo uma empresa, mas eu estou sendo recompensado. E isso é um princípio estabelecido por Deus desde o início. Existe semente, é o trabalho do fruto, eu estou semeando, mas existe a colheita. E Deus falou para Noé que enquanto a terra durar, haverá semente e colheita. Então, a gente sabe que eu vou semear, vou trabalhar, vou me semear nas empresas e eu vou colher o resultado do meu trabalho. E a mesma coisa acontece com Deus. À medida que você serve Ele, você também colhe. E eu glorifico a Deus porque não existe ninguém melhor de recompensar do que o nosso Senhor. Então, nós temos muitas recompensas. Eu pretendo, na última terça, pastor, falar das recompensas que não são dessa terra. Mas, por enquanto, querido, estou falando aqui nessas terças-feiras de recompensa que acontece aqui na terra por uma provisão que chega, portas que se abrem, cura que vem, e ideias que surgem, coisas que não fazem parte da nossa capacidade, mas mesmo sendo incapaz, Ele nos capacita, vitórias que não conseguimos conseguir com as nossas forças, mas Ele entrega nas nossas mãos. Então, tudo isso aí são recompensas que vão aparecendo à medida que você decide servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira terça-feira, é, nós começamos aqui um raciocínio. Eu até falei da dificuldade que nós temos de, 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 de servir. A dificuldade, porque o ser, é, hoje eu quero falar sobre desafio. É isso que eu quero falar. E servir é um grande desafio, porque eu vou ter que abrir mão da minha vontade, do meu querer, das minhas ideias, dos meus sonhos, do meu desejo, do meu cachorrinho, da minha casinha, da minha caminha, do meu planinho, tudo do meu, 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 para fazer a vontade daquele que é o dono da minha vida, é a linguagem de Senhor, lembra, Senhor não é pronome de tratamento, Senhor é um substantivo que indica posse, alguém que tem posse absoluta. Esse é o Senhor da Bíblia. Então, eu vou ter que abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade dele. Isso é um grande desafio. Um grande, grande, grande desafio. E é o que foi o texto até que eu terminei na primeira segunda-feira, de Pedro, João 20, 21. Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas por três vezes. Pedro começa a chorar porque ele sabe que negou Jesus três vezes. Podia ter feito a vontade dele não fez. É uma fotografia nossa. A gente quer, quer, quer até fazer a vontade de Deus, mas acaba não fazendo E nega uma, e nega duas O Espírito Santo fala com você, perdoa, você não perdoa O Espírito Santo fala com você, entrega, você não entrega E você vai negando, você vai negando Viu o que ele louvou aqui? Nós louvamos aqui que amamos a Deus Amamos, eu acho interessante essa linguagem Porque na Bíblia você não vai achar ninguém, ninguém não Tem duas vezes na Bíblia a pessoa falando, eu amo ao Senhor. Você vai ver Salmo 18, Davi dizendo que ama a Deus. E você vai ver que Obed-edom amou o Senhor, por isso Deus abençoou toda a sua casa. Ele amou a arca de Deus e Deus abençoou toda a sua casa. São os únicos dois textos que eu vou encontrar dizendo a pessoa dizendo, eu amo. Eu amo, mas a gente não encontra isso. Mas a gente vê que... A, a vida dessas pessoas que estão aqui na reescritura, a vida delas declaram que elas amam a Deus. A renúncia delas declaram que elas amam a Deus. É como se Deus dissesse a Abraão, você me ama? Amo, Senhor. Me entregue ao seu filho. José, você me ama? Amo, Senhor. Perdoe os seus irmãos. Porque à medida que você vem para um culto como esse, como você já veio em vários... E Deus fala, perdoe, você não perdoa, você não, como é que você vem dizer que ama a Deus? Não está conseguindo amar o seu irmão que vê, como pode amar um Deus que não vê? Quando Deus fala, me entregue isso, e você fala, não, é meu, é meu, e é meu, como é que funciona, como é que ama a Deus? E é interessante que Deus não é de perguntar, você me ama. Mas olha só, Deus está perguntando para Pedro pelo menos três vezes. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. E a resposta de Jesus nas três vezes é: apacenta as minhas ovelhas. Porque sabe por quê, querido? Porque todo mundo que fala que ama a Deus vai escutar uma resposta de Deus. E a resposta é o seguinte: se você me ama, então ame aqueles que eu amo. Todo mundo que diz que ama a Deus, de verdade, e coração, vai escutar de Deus o seguinte, se você me ama, então cuide daquele que eu amo. Apacente as minhas ovelhas. Então, se você está aqui hoje e você diz no seu coração, eu amo ao Senhor, então tem que fazer parte da sua vida o relacionamento com outras pessoas e um serviço a ponto de você conseguir cuidar dessas pessoas, porque o trabalho disso não é do pastor. O trabalho disso é daquela pessoa que está dizendo, eu amo ao Senhor. Porque se você está dizendo, eu amo, a resposta de Deus para você é, cuide daqueles que eu amo. Essa é a resposta do Senhor. Você vai ver, segunda terça-feira, eu falei de Moisés aqui, que como você se conhece, você se conhece a partir do momento que você vai conhecendo aquele que diz eu sou, e aí você vai sabendo quem você é, você vai ver na vida de Moisés aqui, eu falei na terça-feira passada, que ele consegue ver Deus nas saças, falei sobre você conseguir ver Deus nas pequenas coisas, talvez eu fale um pouquinho sobre isso hoje se der tempo, de eu terminar essa introdução a tempo aqui, que não consigo sair daqui. E aí você vai ver que Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, ouvi a aflição do meu povo, estou descendo para resolver. Mas por que Deus está descendo? Por causa do povo. É a favor da comunidade. É a favor das pessoas. E a gente acha que Deus está fazendo por causa de mim. Por causa de mim. Deus não está descendo por causa de Moisés. Deus está descendo por causa do povo. Ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está precisando. Então, querido, nós precisamos de verdade, precisamos de verdade. Fala para o seu irmão, você precisa cuidar daquele que Deus ama. Agora, se você entendeu, eu vou ouvir para o seu irmão e diga amém. 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 Então, vamos para o desafio. Esse aí é o primeiro desafio. Mas eu queria vir com vocês em Samuel, 1 Samuel. Primeira terça foi uma introdução, eu dei uma rodada aí na Bíblia. Na segunda eu falei sobre Moisés, hoje eu quero falar um pouco sobre Davi. Talvez eu termine falando sobre Jesus, não sei se... O pastor falou, pastor, eu te dou mais uma terça, eu até me empolguei. Aí eu fiquei pensando no assunto, eu falei, aí, aí daqui a pouco eu vou querer a, a, a sexta terça, a sétima terça, a oitava, aí aí vai. 1 é Samuel capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos fazer diferente. Vem para 17. 17, 17. 1 Samuel, 17, 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E disse, Jessé a Davi, seu filho. Toma, peça-te. Para teus irmãos, uma efa deste grão tostado e dez pães. Corre e leva ao arraial dos teus irmãos. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença aqui, que está aqui na nossa vida. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Senhor, nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos agradar o Senhor, não conseguiríamos viver os sonhos do Senhor não conseguiríamos nem te amar, porque nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Se revele hoje, Senhor, pelo Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, apesar, Senhor, de nós, apesar de quem nós somos, porque em nós mesmos não tenho nada, meu Pai, para oferecer ao Senhor, mas eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Que o Teu poder, meu Deus, se manifeste hoje neste lugar, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor despojou principados, potestades. Triunfou, o Senhor, naquela cruz. Senhor, tem, tomou um nome que está acima de todo nome. Tem, tomou todo o poder, foi te dado, Senhor. E o Senhor deu à Igreja, o qual sujeitou todas as coisas e todas as coisas colocou debaixo dos teus pés. Aqui estamos nós, Senhor, como parte do Teu corpo, para que a vida que vem do Senhor, que é o cabeça da igreja, flua sobre nós que somos membros, Pai. Que nós possamos sair daqui dessa reunião fortalecidos, porque o Senhor está aqui conosco, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, se manifeste, fale aos nossos corações, abra a nossa mente e faça, Senhor, o que nós não podemos fazer. Que o Senhor nos leve, Senhor, para a Tua Seara, para que nós possamos nos alegrar. Eu sei que um é o que semeia, o outro é o que rega. Tanto que semeia, tanto que rega, se alegrarão para a vida eterna. E muitas recompensas teremos nessa vida e na vida vindoura, para a glória do nome do Senhor. E quem concorda diz? Amém. Amém. Olha só, Davi está recebendo uma ordem do pai para ir ver os seus irmãos. Levar pão, levar queijo para os seus irmãos. Está indo para levar pão para os seus irmãos. Interessante isso. Porque no capítulo 16, se você voltar agora, era o versículo que eu queria ler e desistir, mas no capítulo 16, versículo 17, Davi vai ser ungido na frente de todos os seus irmãos. Ele está sendo, está lá o seu pai, está lá os seus irmãos, ele é o menor da sua casa, está o profeta, o profeta está ungindo ele para ser o rei de Israel, um jovem, um garoto, sendo ungido na frente de toda a sua casa, imagine você, um jovem, um garoto, sendo ungido pelo profeta mais famoso da nação, na frente de toda a sua família, e a palavra do profeta é, você será o rei de Israel. Imagine o sentimento desse menino. Imagine o que passa pela cabeça dele. Se fosse você, daí para frente, a pergunta é, como você iria agir? Se fosse você, daí para frente, como você agiria com seus irmãos? Como você agiria com o seu pai? Sabendo que Deus falou, o profeta falou, o óleo foi derramado, todo mundo viu. Porque talvez se fosse eu, quando meu pai dissesse assim, vai levar pão para os seus irmãos, eu falaria, talvez eu vou você. Porque agora eu sou o rei de Israel. E eu vejo uma coisa aqui que Davi, ele consegue compreender o tempo de Deus na vida dele. Porque Deus liberou uma palavra sobre a vida dele Sobre algo que ele ia ser Mas ele não sabia quando ia ser Mas sabia que ia ser Mas Mesmo ele sabendo que ia ser rei O pai o chama O pai dá uma ordem Ele o pai Obedece a voz do pai E a ordem é Vá servir os seus irmãos Querido Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Com certeza, Deus tem um chamado forte na sua vida. E eu vou falar para você, tem pessoas aqui que não vão ser pregadores de púlpito. Tem pessoas aqui que não vão ser levitas de púlpito. Tem pessoas aqui que talvez não seja reconhecido dentro da igreja. E Eu quero falar que o ministério que Deus nos chamou, ele não se resume a essas quatro paredes. O ministério que Deus nos chamou é para que você seja uma pessoa relevante na sua família, é para que você seja uma pessoa relevante no seu trabalho, é para você que seja uma pessoa relevante no seu bairro, porque isso aqui é só o início. Isso aqui, você sabe o que é a igreja? A igreja não é lugar da pessoa vir se, se, se entregar a vida para Jesus. A igreja só tem uma função, Efésios 4. Deus chamou pastores, mestres, evangelistas, doutores, cinco ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, você vem para cá para você ser aperfeiçoado por Deus, para que Para a obra do ministério. Aonde? Pastor, na igreja? Não. Fora da igreja. Aqui você só vem para ser capacitado, para aprender, para receber graça, unção. Deus preparou a igreja com cinco ministérios poderosos para capacitar você. Deus deu a igreja. A palavra dom, dádiva. Deus deu pastor, Deus deu mestre, Deus deu evangelista. Deus foi dando esses ministérios. Deus deu doutor, Deus deu apóstolos. Para quê? Para que você fosse aperfeiçoado para a obra do ministério. Que é lá fora Que é onde você passa a maior parte da sua vida Que é onde você realmente está Então aqui você vem Recebe de Deus E você sai daqui para ser usado por Deus Para servir a Deus Então tem pessoas Que o ministério vai ser Sustentar a obra É um ministério que vai relacionar As finanças Deus levantou Propositalmente para isso e eu conheço pessoas que entenderam, pessoas que já chegaram para mim e falaram, pastor, eu sei para que eu fui chamado. Eu para sustentar a obra. Olha que coisa linda. Você não vê esse, essas funções na igreja, mas você vê que é muito usado por Deus lá fora. Então, é, o importante, querido, é que você seja um médico, mas seja um médico de Jesus. Que você seja um mecânico, mas seja um mecânico de Jesus. Você é um faxineiro, mas é um faxineiro de Jesus. Você é um representante comercial, mas é um representante comercial de Jesus. Deus, a presença de Deus está lá com você. E lá você vai fazer toda a diferença. Mas saiba, vai ter muitos desafios. Muitos desafios. E esse desafio de você saber o, o tempo de Deus na sua vida... porque você sabe qual é a história de Israel? A história de Israel é Deus quer colocar na terra que manda leite e mel. Mas eles entram na terra, mas entra atrasado 40 anos depois. Lá na frente, Deus quer dar um rei, porque está escrito em Deuteronômio que Deus daria um rei. Capítulo 17. Mas eles querem um rei 40 anos antes. Então você vai ver o Israel dentro do plano de Deus, ou está chegando atrasado na benção, ou está querendo a benção antecipada. Não consegue ver o tempo. Deus, e, e, e é importante você saber, porque Davi está sendo consagrado rei, mas 17 anos depois, se eu não me engano, aproximadamente isso, é que ele vai virar rei. Mas enquanto isso, você sabe o que é que ele está fazendo? Ele continua humilde, ouvindo a voz do Pai e servindo aos seus irmãos. E quanto o tempo de Deus não chega na sua vida? E quanto o ministério que Deus te deu não chega? E quanto a palavra que Deus te deu na sua empresa não chega? Existe algo que você tem que fazer, e esse algo é ouvir a voz do Pai e continuar servindo aos seus irmãos. Eu quero que você grave isso, receba essa palavra em nome de Jesus. Esse é o caminho, o caminho da humildade Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus E esse serviço é um serviço que tá um, é um tempo que você está se humilhando Seu coração está aberto, você está sensível, você está ouvindo a voz do Pai Você está servindo seus irmãos, você está debaixo da potente mão de Deus Porque no tempo certo Porque talvez você esteja pedindo uma bênção hoje uma recompensa hoje que você não está preparado para receber pode, pode ser, já leu o Salmo 105 pediram o que queriam e Deus deu e fez desfinhar, diz o texto, a alma pediam o que queriam, queriam pão Deus falou, agora não, queriam pão, agora não mas Deus deu e fez desfinhar a alma porque, querido, às vezes o que você está pedindo a Deus Em vez de aproximar você de Deus Vai afastar você de Deus Eu conheço pessoas Que pediram carro a Deus E Deus deu Porque pediram tanto, pediram tanto Insistiram Deus deu E hoje o carro leva para bem longe de Deus Em vez de chegar mais perto Afastou Teve pessoas que eu fiz propósito de madrugada com elas para que Deus abrisse as portas. Se Deus abriu, hoje não tem mais tempo para Deus porque o trabalho não deixa. Receberam o que queria, mas a alma está morta, desfinhada. Definhada é a palavra. Fala para o seu irmão, Deus não quer a sua alma definhada. É. Deus não quer, Deus quer sua alma avivada então se você está pedindo algo e não está chegando não se preocupe, sabe porque o provérbio diz que a benção de Deus enriquece e não traz dor Deus não vai trazer dor para sua alma, Deus está criando escultura até você estar com seu caráter pronto para receber, então é um grande desafio você esperar esse tempo de Deus e você vai ver, querido, Davi ele é ungido rei é ungido um para ser rei aqui, em Samuel 16. O tempo passa. Depois você vai para primeira 2 segunda, segunda Samuel, capítulo 2. E você vai ver que... E subiu Davi para lá E também as suas mulheres Aqui mesmo, Deus é aqui Olha, olha o título do capítulo 2 Davi é Aclamado rei de Judá, o versículo 1 vai dizer, sucedeu que depois disso consultou o Senhor e disse subirei a alguma cidade de Judá e disse o Senhor sobe e disse Davi para onde eu subirei e ele disse para Hebron, é nesse lugar chamado Hebron, essa pequena região que aqui você vai continuar lendo e vai dizer que ele foi ungido, rei, não de Israel, mas sobre Hebron você vai perceber que ele é ungido rei, mas não em Israel, mas ungido dentro da sua casa, na frente dos seus irmãos. Depois, a segunda vez, ele é ungido, não em Israel, mas é ungido nessa cidadezinha pequena chamada Hebron. E depois, no capítulo 5, só no capítulo 5, que você vai ver, Davi é constituído rei sobre todo o Israel, assim como Deus falou. Mas olha só, primeiro, ele é... Ele é, um, ele é reconhecido que vai ser rei dentro da sua casa. Depois, numa pequena comunidade. E depois, todo Israel. E tem pessoas que querem servir a Deus. E pode até ter um chamado para servir grandioso e, de repente, para aparecer. E eu não estou só falando isso dentro de uma, dentro de, dentro de, de uma igreja, mas estou falando para pessoas que também estão no trabalho e querem crescer, porque o que acontece? Às vezes você quer ser usado para ser um missionário, pastor. Porque quer pregar para as nações, mas não consegue pregar nem na rua que mora. Você quer ser usado para curar enfermos lá no Piauí mas os hospitais do seu bairro não te conhecem. Você quer ser um grande obreiro, mas se você não começar sendo um grande obreiro dentro da sua casa, do seu lar, você nunca vai ser na igreja de Deus. Porque Paulo vai falar a Timóteo que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. E Paulo vai dizer que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Se você não conseguir ser de Deus dentro da sua casa, você não vai ser por todo Israel. Porque Davi está sendo reconhecido por Deus dentro da sua casa. Depois ele está sendo reconhecido pela comunidade. Só depois ele é reconhecido por todo Israel. E dentro da sua casa ele continua sendo fiel aos pais e aos irmãos. Ele não é ungido em todo Israel, é ungido em Hebron primeiro. Mesmo assim ele continua sendo fiel a Deus e de novo Deus vem batendo a tecla hoje valorize as coisas pequenas que Deus tem feito na sua vida valorize as coisas pequenas que Deus tem feito dentro da sua casa as coisas pequenas que Deus tem feito lá no trabalho às vezes não é o cargo que você queria às vezes não é a posição que você queria é pequena não é por todo Israel, é só Hebron, é a menor você vai ver que Hebron é a menor não é nem a média, é a menor que tem, e é Hebron. E é lá que Deus está lhe colocando. Deus sabe aonde vai te levar. Mas se você não estiver preparado um pouco, não pode ficar no muito. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, o ministério na igreja funciona dessa forma. Deus vai te chamar para servir ali. Às vezes é um copo de água que tem que levar aqui. É uma palavra, é uma visita que tem que fazer. Mas se nas pequenas coisas, se nessas coisas é um pão que tem que entregar para o irmão, se uma cesta básica que tem que doar ali, é um recurso que tem que tirar do bolso. Mas se nessas pequenas coisas, querido, você não for fiel a Deus, que tipo de recompensa você está esperando? A recompensa você quer, o serviço não. Você conhece alguém que ganha sem trabalhar? O que Provérbios fala? Eu não vou nem falar o que Provérbios fala para você não ficar magoada. Olha só, esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Esperar o tempo de Deus, ser fiel nas pequenas coisas, enquanto o nosso tempo não chega. Eu gostava muito de chegar arrumar as cadeiras da igreja quando eu me converti, pastor, e, e eu arrumava as cadeiras e, e, eu, e eu perguntava: tem alguma coisa por fazer? Não tem nada não E eu ficava na porta Fiquei muito tempo na porta da igreja E recebi os irmãos com maior alegria sabe E, e essas pequenas coisas Deus, Deus olha, olha como Deus vê você Olha como Deus vê você Volta lá no capítulo 16 Porque talvez Alguém da sua família não te veja Talvez Porque Seu pai não te veja porque o profeta chega e fala, tem um rei nessa casa. O profeta não sabe quem é. E aí Jessé manda chamar os filhos. Todos os filhos, mas não chama Davi. É o caçula, é o último. Não passou pela cabeça do pai que podia ser Davi. Não chama nem Davi. Então o pai não acreditou nele. E essa é uma palavra para alguém que está aqui. Você vai ter problema dentro da sua casa mas Se você vai se converter, vai entregar a vida para Jesus, Deus vai falar no seu coração, você tem um chamado, mas as pessoas não vão acreditar em você. E pessoas dentro da sua casa. E aí o pai não acredita nele. O profeta vê o primeiro, forte, bonito, e diz, é esse, Deus não fala, não é. Vê o segundo, é esse, Deus fala, não é. Vai passando um por um, acaba os filhos. Ele fala, tem mais algum que não veio? Aí o pai lembra Ah, Davizinho está lá cuidando das ovelhas Chama Davi Agora, olha o que o texto diz Então Versículo 12 Samuel 16, 12 Então Mudou Então mandou 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 em buscar E o trouxe Era ruivo, formoso, boa presença E disse Ah não, vamos ler um pouquinho antes Versículo 11 Disse Samuel a Gessé, acabaram os jovens, acabaram os filhos? E ele disse, ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar. Portanto, não nos não nos, enroda da mesa até que ele venha aqui. Não nos assentaremos até ele chegar. Porque o, o profeta tem expectativa, ele quer ver quem vai ser o rei. Ele quer ungir o rei. Ele falou, cadê o rei? Tem mais um, então manda buscar. Ninguém se senta aqui. E com esse Davi não chegar. Quando Davi chega, o texto vai dizer que ele era pequenininho, ruivinho, formoso, semblante, boa aparência. Nenhuma característica de rei. Na hora que Davi chega, que o profeta olha para ele, sabe o que, é que o profeta faz? Ele se senta. É como se... Sabe aquela sentada de decepção? Esse aqui, se não foi abre, esse aqui não vai ser. Ele se senta, querido, de decepção. Mas na hora que ele se senta, olha que interessante. A palavra não diz que ele se senta, mas ele se senta. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar ele levantar. Na hora que ele se senta, o versículo 12, diz que ele era rubro. no finalzinho diz assim, ó: e disse o Senhor, lê, Levanta-se, unge, porque é ele mesmo. E aí ele vai dizer, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então, talvez você não seja reconhecido dentro de casa. Talvez as pessoas ao seu redor não te vejam. Talvez o pastor não consiga ver o seu ministério, porque o profeta não está vendo. E Samuel é profeta e sacerdote. E ele não está conseguindo enxergar. Porque ele não é Deus, ele é um homem falho também. E talvez o pastor não veja o seu ministério. Mas o Deus que te chamou vê o seu coração. E na hora certa, Deus te levanta, querida. Na hora certa, não importa se o pastor não viu, se o seu pai não viu, se a sua mãe não viu, se ninguém acreditou em você. Você tem que saber que tem um Deus que te ama e tem um chamado na sua vida. E na hora certa, enquanto você está fazendo tudo, com o coração aberto, diante de Deus. Para certa, Deus te levanta para a glória do nome dEle. Então, você tem que estar preparado por esse desafio. Que desafio, pastor? As pessoas não vão acreditar em você. Porque o pai não acredita, o sacerdote não acredita, o, o rei não acredita, porque quando o rei vê Davi que diz que quer lutar com o gigante, o rei fala, contra esse você não vai poder. Então, o tempo todo, Davi está passando por esse desafio de as pessoas não acreditarem nele. Mas você tem que ter uma convicção. Que convicção? Uma convicção que Deus foi quem te chamou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou para aquele lugar. Foi Deus que te trouxe para essa igreja. Foi Deus que lhe colocou naquele trabalho. Foi Deus que lhe plantou naquela família. Foi Deus que colocou você naquele prédio. Foi Deus que pôs você naquela rua. Foi Deus que te chamou. Você tem que saber, tem que estar no seu coração. Não importa o que estão falando, se acreditam, se não acreditam. Você tem que ter uma convicção que Deus é na sua vida. Isso tem que ser claro, querido. Isso tem que ser claro, porque senão isso pode ser uma barreira para você avançar no serviço que Deus tem para você. E depois, lá na frente, muitas recompensas, podem você pode perder a oportunidade de tê-las, porque você, você não acreditou no que Deus falou. Você não acreditou no que Deus está fazendo na sua vida. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus está colocando fé no seu coração. Eu creio nisso. E aí você vai perceber, vai chegar uma hora que você vai começar a trabalhar para Deus. Vai chegar uma hora que quando você começar a servir a Deus, eu acho muito interessante, porque aqui tem uma recompensa, tá? Quando você vai ler aqui o versículo 25, vai dizer que, capítulo 17, versículo 25, E diziam os homens: Viste aquele que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Aí há de ser, pois, que o homem que ferir o rei, que o homem que ferir o rei, enriquecerá de grandes riquezas. Davi vai perguntar: O que é que vai acontecer com o homem que derrotar esse gigante? Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? E o gigante, querido, o gigante, ele simboliza muitas coisas. Você sabe o que é que eu faço na obra? O tempo todo, só resolver problema. O tempo todo. É só problema. Problema. É problema que não acaba mais. Parece que nós somos recompensados para resolver problemas. No ministério, é a mesma coisa. Você foi chamado para resolver problema. Você vai resolver problema de outras pessoas. Problemas relacionados a conselhos Problemas relacionados às necessidades O que mais tem? Problemas relacionados à vida espiritual Problemas relacionados à mente Só tem problema, querido Aqui na igreja, Jesus não veio para os sãos Porque os sãos não precisam de médico Jesus só veio para quem tem problema Para quem está doente E sabe qual é o nosso serviço a Deus Resolver os problemas dos nossos irmãos. Para que a vontade de Deus seja feita na vida dessa pessoa. Esse é o nosso serviço a Deus. E sabe, quando você fala, eis-me aqui, Senhor, você vai ser recompensado por isso. Tem recompensa. Tem um gigante? Tem. O desafio é grande? É grande. Mas quanto maior for o desafio que Deus colocar nas suas mãos, maior é a recompensa que Ele tem para você. É... Vai recebendo aí no seu coração, Davi, querido. Olha o tamanho do gigante. Esse gigante ele aparece aqui 40 dias, duas vezes ao dia, 40 vezes 2, 80 vezes, falando. Não tem um aí corajoso, não tem ninguém. Não precisa lutar reino contra reino. Venha pelo menos um representante. Quem vencer, o outro se torna escravo tem um 80 vezes e todo mundo só corre só tem medo Por quê? porque ele é grande olha o tamanho dele olha que gigante tremendo olha o baita do problema agora olha só já viu o tamanho da recompensa? Davi porque ele venceu aquele gigante Foi colocado como um, um, Uma vitrine Ele foi lançado Para Israel Não só para Israel Para o mundo todo Porque hoje eu estou falando de uma pessoa Que com certeza você conhece Chamada Davi Sabe por quê? Porque ele venceu um gigante e porque ele venceu aquele gigante, que era um gigante e era um grande problema, mas ele se apresentou para resolver o problema que tinha, até hoje ele é reconhecido. Não só em Israel, mas mundialmente. Deus está procurando pessoas que resolvam problemas. Deus está procurando pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor, qual é o problema que eu tenho que resolver para o Senhor? Vem, falar aí. Deus está procurando pessoas dispostas. Porque, querido, o Deus que a gente serve é um Deus que recompensa. Olha como Deus recompensou Davi. Deus recompensa você também. Eu não, eu não me... Eu vou contar mais no final para vocês. Olha só. Amém. E você vai perceber que Davi derrota o gigante e tem um cântico esse cântico é muito capítulo 18, versículo 7 as mulheres elas estão cantando elas estão cantando versículo 7 do capítulo 18 quando você vai ver desde o versículo 6 Sucedeu, porém, que vindo, quando Davi voltava a ferir os filisteus, as mulheres todas das cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando. E o versículo 7 vai dizer que elas falavam umas para as outras: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus dez milhares. É o cântico das mulheres. Você sabia que Saul foi ungido por Deus? Davi foi também ungido por Deus. Só que as mulheres estão dizendo, Saul veio Saul vindo à vitória, e elas veem Saul e reconhecem, Saúl feriu seus milhares, mas Davi, Davi feriu seus dez milhares. Sabe o que esse cântico vão ser cantado para você também? Quando você começar a trabalhar na obra de Deus de coração, ou você acha que as pessoas não estão vendo o que você faz? Ou você acha que as pessoas não estão olhando para você? Ou você acha que as pessoas não conseguem ver o quanto você se doa, o quanto você se consagra, o quanto você é eficiente, o quanto você produz? Você acha que as pessoas não estão vendo? Não estão comparando? Que fulano produz até bem milhares, mas olha, ciclano, pelo menos dez vezes mais. Dez milhares. E eu não estou falando aqui para exaltação de ninguém, porque Davi não se exalta com essas palavras. Mas eu estou falando aqui uma verdade. Vai cantar. Vão cantar para aquele que decidir servir o Senhor. Vão cantar para aquele que se expõe. Porque tem obreiros que entram, querido, e fazem. Mas fazem, parece que faz de mau gosto. Parece que faz só porque o pastor mandou. Parece que faz, mas não quer fazer. Mas tem outros que você olha assim e você fala, uau. Olha só. E aí começa o cântico. Veja só. Olha como se entrega. Olha como se doa. Olha como faz. Olha como Deus levantou. E aí tem pessoas que chegaram antes e não vão gostar, parece que vai tomar o meu lugar. É o que Saul está dizendo aqui. Diz que a partir daquele dia Saul não olhou mais com Davi com os mesmos olhos. Ficou com, com inveja. Diz que Saul pega uma lança para matar Davi. Você tem que estar preparado para isso. Pessoas vão invejar você. Pessoas vão querer matar você. Vão querer lhe tirar da reta. Vão querer lhe tirar da frente. Porque você está sendo melhor do que ela. Você não está sendo melhor porque você é melhor. Mas de repente, Deus achou uma pessoa segundo o coração dele. E Deus está capacitando. E Deus está levantando. E Deus está agindo. E as pessoas veem, os cânticos vêm. E os cânticos, os cânticos cantos começam a parar. E é na empresa. E é na igreja. E as mulheres começam a cantar. Porque elas conseguem ver. Saúl era bom. Ele produzia, mas Davi, pelo menos dez vezes mais, ele faz. É uma coisa, querido, que é, é com mérito. Realmente há um, uma entrega. Saul poderia dizer, realmente, porque você vai ler o capítulo 13... E o capítulo 15, Deus falou, estou levantando o um melhor que você. Duas vezes está vindo o um melhor que você. Deus já escolheu alguém melhor do que você. Duas vezes Saul ouve isso. E agora as mulheres estão dizendo: Saúl milhares, mas Davi, dez vezes mais, os seus dez milhares. Ele já podia pegar aquela palavra junto com o que ele escutou as duas últimas vezes e dizer, não, realmente Deus escolheu alguém melhor do que eu. Davi, está aqui o reino para você. Estou aqui para te ajudar. Estamos juntos. Mas não. A palavra diz que vem Saul se ira, não olha mais Davi com os mesmos olhos e diz que pela segunda vez vem um espírito ruim e toma a vida dele. Podia ter terminado diferente. Mas tem pessoas que não conseguem ver outras pessoas crescer, que já quer derrubar, que já quer ferir. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Sabe o que é que Davi fala? Eu vou tocar no ungido do Senhor. Porque foi Deus que levantou também. E a gente precisa aprender que tem pessoas que vão ser melhores do que nós. Tem pessoas que vão ser melhores do que nós. Alguém para dar uma glória a Deus? Pessoas vão ser melhores do que nós dentro do ministério. E pessoas vão ser melhores do que nós no nosso trabalho. E à medida que você age, porque acha que vai perder a posição, acha que vai perder o lugar, você não entendeu quem você é em Deus. E tem pessoas que vão ouvir, que estão nesse lugar, que vão ouvir os cânticos. Vão ouvir os cânticos Quando o cântico chegar no seu ouvido, querido Não se soberbeça Mas saiba que é Deus que está fazendo acontecer É Deus Você não é o centro Os aplausos vão chegar O, 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 o que eu já escutei Ah, eu gosto quando o pastor Diego prega ah, eu gosto não sei o quê. Não, e quando ele não elogia ir lá no trabalho, olha, você é o melhor supervisor. O que eu escuto? Você tem que aprender a friltar. Tem coisa que tem que entrar aqui, tem que sair aqui, porque eu descobri algo. Os aplausos vão chegar, mas eu não sou o centro. O centro é Deus, é a presença dEle que faz as coisas acontecer. Porque nós, sem a presença dEle, não somos nada. É o que Moisés vai dizer, o que faz a gente diferente, pastor, é a presença de Deus. Por isso Moisés diz, não me deixe sair daqui se a tua presença não for conosco. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. amém. E aí, para terminar com vocês, agora, cada levita abençoado. Está parecendo Israel. Quando não é para subir... <risos> sobe, quando é para subir, foge, não sei onde está, brincadeira, viu, mas não encontrar, é, é, não faça isso, graças a Deus ele está chegando no tempos de Deus, na vida dele ali, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, Davi, ele vai falar por duas vezes, que o gigante está dizendo Que só tem covarde Davi ouve Davi ouve O problema Daquele gigante Foi que teve um jovem Que ouviu o que o gigante falou Na hora, primeira vez Davi não estava sabendo o que estava acontecendo Davi ouve uma ordem do pai Para levar pão E ele vai, obediente Olha só como tudo acontece quando você vai andando em obediência à voz do Pai. Ele vai em obediência à voz do Pai levar pão para os irmãos. Quando ele chega lá, a palavra de Deus vai dizer que Davi ouviu aquelas palavras. Ele ouve o que o gigante está falando. E ele diz assim, quem é este incircunciso para falar do exército de Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Por duas vezes ele vai dizer O problema daquele gigante Foi que um jovem Ouviu o que ele falou E decidiu resolver o problema E aquele jovem vai falar duas vezes Quem é esse incircunciso? O que é o um incircunciso? O um incircunciso para Davi É uma pessoa que não tem aliança com Deus porque a pessoa que tem aliança com Deus Ela é circuncidada Foi o que Deus falou para Abraão Vai circuncidar todo aquele que for gerado de ti Que vem da tua geração E o judeu faz isso Ao oitavo dia circuncisa Porque essa marca Representa que é um povo que anda diferente Não anda conforme os deuses que os homens criam Porque É o gigante Golias ele tem deuses, ele fala dos deuses dele. Muitas pessoas têm deuses, só que você percebe que as pessoas têm deuses que é deuses que elas fazem, elas entregam sacrifício para que aquilo que elas querem aconteça. São deuses que elas criam para servir. Esse Deus daqui não é assim. Esse é um Deus que está chamando o Abraão e dizendo: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito, porque eu vou mudar você. Eu vou transformar você. Eu vou mudar a sua história. Eu estou mudando o seu nome. Eu estou mudando a sua vida. Você vai pensar agora com os meus pensamentos. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Diz o Senhor. E eu estou mudando você. Eu estou moldando você como um vaso de barro molda. Você está sendo transformado. E eu que sou o maior. Estou abençoando o menor. Nosso Deus é diferente. E... Davi tem aliança com esse Deus Ele está dizendo, eu sou circuncidado Quem é esse circunciso aí? Ele não tem aliança com Deus? O que, é que é isso que ele está falando contra a gente? É o um incircunciso não tem aliança com Deus Querido, em nome de Jesus saiba Você tem aliança com Deus Todo-Poderoso Aleluia Você tem aliança Com Jesus nós estamos debaixo da nova aliança. A nova aliança. E Davi está dizendo: esse é um circuncidado O problema é como diz Jeremias: circuncidado na pele, mas muitos incircuncisos de ouvido. O problema é como diz Paulo: pessoas incircuncisas de coração. São circuncidados na pele, mas o coração não. Mas Jesus veio para levantar pessoas circuncidadas de ouvido e de coração diante da presença dele. E aí, Davi chega para ele. Interessante que ele vai amaldiçoar Davi. Ele vai dizer para Davi, no versículo 42, olhando o filisteu vendo Davi o desprezou portanto era jovem, ruivo, gentil e disse o filisteu a Davi sou eu algum cão para tu vires com paus e o filisteu amaldiçoou versículo 43 amaldiçoou a Davi pelos seus deuses veja o filisteu tem os deuses dele e disse o filisteu a Davi venha a mim e eu darei carne às aves dos céus e às bestas do campo Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos O Deus de Israel a quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos Olha só, o gigante vem Despreza Davi Amaldiçoa. O quer arrancar a cabeça de Davi e está dizendo: Hoje eu vou entregar as aves do céu a Davi. A sua cabeça. E ele amaldiçoa a Davi. Foi aí onde ele perdeu. Sabe por quê? Porque quem tem aliança com Deus não pode ser amaldiçoado. Não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Na hora que Lembra que Deus falou para Abraão? Abraão Você vai ser uma benção E eu abençoarei Aqueles que te abençoarem E eu amaldiçoarei Aqueles que te Amaldiçoarem O gigante do que Não entendia nada de guerra espiritual De mundo espiritual E ele está dizendo Eu amaldiçoo você com os meus deuses na hora que ele amaldiçoou Davi Foi como um espelho, sabe? Ela bateu e voltou Porque Deus disse Eu amaldiçoo aquele que amaldiçoa você Na hora que ele disse Arranco a tua cabeça e te amaldiçoou Deus falou, perdeu É a sua cabeça que vai cair hoje aqui nesse lugar Porque não pode amaldiçoar quem Deus abençoou já leu Esdras, capítulo 13, versículo 2? Ele está citando números, quando Balaque é contratado para amaldiçoar Israel. Balaque vai amaldiçoar, e ele não consegue, ele abençoa. Balaque vai amaldiçoar pela segunda vez, e na hora que ele abre a boca para amaldiçoar, o que sai é, não há encantamento contra Israel. Quem Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. E Ele abre a boca para amaldiçoar. E o que sai é, bendito seja Israel, as tuas veredas. Ele abre a boca para amaldiçoar e não consegue. E Estras vai dizer que Deus converteu a maldição em bênção. Eu quero dizer para você. Independente da circunstância que você está passando hoje, se você está com Jesus, já está abençoado. Não se engane com a circunstância, não deixe a circunstância enganar você. Talvez esteja difícil, talvez esteja um desafio, talvez esteja um gigante, talvez uma dificuldade, mas Deus não te chamou para você se atentar para as coisas que se vê Mas se atentando nós para aquilo que não se vê Porque o nosso Deus, querido Ele é nosso Deus Porque nós temos aliança com Ele E se temos aliança, já estamos abençoados Mesmo a, a circunstância dizendo vai perder mesmo circunstância dizendo a porta está fechada Mesmo circunstância dizendo não vai dar certo Mesmo circunstância dizendo olha o diagnóstico do médico Mesmo circunstância dizendo não vai perdoar Mesmo circunstância dizendo o contrário Você tem que entender querido que você se colocou diante do Senhor Esse intervir ele, e já está abençoado Já está abençoado Oh, aleluia Eu me lembro Quando eu saí de um culto Que eu passei a noite toda servindo a Deus Saí tarde, onze e meia da noite Tava eu e minha esposa nesse período desempregado E a gente veio conversando, feliz da vida Porque se o seu coração não está em Deus, sirva Ele E esteja contente com o que você tem hoje mesmo tendo pouco Mesmo as circunstâncias mostrando tudo ao, ao, ao contrário Deus se alegra em pessoas que são contentes com Ele Porque quando Ele vai dividir as tribos Tem um povo que foi separado para servir Ele Para servir A tribo de Levi Da tribo de Levi Todos recebem uma porção de terra Menos Levi e Levi vai dizer, Senhor, nós não recebemos E Deus vai falar, vocês não precisam Porque eu sou a porção de vocês Seja feliz, querido E de repente passa um carro O pastor que está dirigindo, o pastor Maurício O Denis conhece, o pastor Maurício passa num carro 11:30 h da noite, ele vê a gente andando na rua E ele fala, e aí, meu irmão, está fazendo o que? Eu falei, estou indo para casa e eu digo, o senhor, ele falou, estou indo para uma viagem do Rio de Janeiro Tem uma obra lá Ele fala, poxa, a gente também está procurando obra aqui E ele falou, olha, vai começar uma obra em tal lugar na refinaria E eu falei para ele, não, pastor é Lá nós fomos semana passada Levar o currículo da minha esposa, ela é enfermeira do trabalho Mas eles falaram que lá não existe vaga de enfermeira Aí o pastor falou, leva lá amanhã Aí eu falei, não, mas a gente foi sexta-feira agora Ele falou, não leva lá amanhã E foi embora, para deu tchau Aquilo ficou no meu coração, leva lá amanhã, leva lá amanhã Mas a mente ficava, não tem vaga, o cara falou, tem dois dias Aí eu acordei, eu falei, amor, leva o currículo lá de novo falei, De novo, eu falei, é de novo O pastor falou, leva lá amanhã Aí levei o Currículo chegou No mesmo dia e ela estava procurando vaga em hospital e tal. Que não era a área dela, que ela enfermeira do trabalho. Mas no mesmo dia, ligaram para ela para oferecer quase o dobro do que ela estava procurando. E ela foi contratada. No mesmo dia. Aí, querido. Esse não é o milagre. O milagre é um mês depois, quando ela estava lá dentro, chegou um funcionário e falou assim, poxa, sua contratação foi de Deus, hein? Aí ela falou, por quê? Porque os currículos, foi uma obra de 3 mil funcionários Então chegava mais de 100 currículos por dia Ele falou, os currículos chegavam, muitos currículos, mais de 100 A gente colocava no caixa, numa caixa, levava lá para dentro, a gente nem via Depois se avaliava Mas esse currículo seu chegou no envelope Eu fiquei curioso, olha só, eu fiquei curioso e abri para ver Na hora que eu abri pra ver, eu li lá, Renata, enfermeira do trabalho eu falei, poxa, nem vaga de enfermeira existe, na hora que eu falei, poxa, nem vaga de enfermeira existe, entrou o gerente da obra, discutindo com o cara, e o gerente dizia assim, a Petrobras quer me matar, aonde é que eu vou arrumar uma enfermeira do trabalho para amanhã? Aí ele disse, pode ser essa Sabe por quê, querido? Porque parece a circunstância que não é. Mas um homem de Deus falou, vai lá amanhã. Sabe por quê? Porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Nós estamos ligados no verdadeiro oliveira. E ela é uma oliveira boa. Nós estávamos nas trevas, mas contra a nossa natureza, Romanos 11 diz, nós fomos enxertados na oliveira boa. Então, já estamos abençoados. Você menos espera, acontece A palavra é liberada Você impõe as mãos e o um milagre acontece Você vai andando em obediência, servindo a seus irmãos E à medida que você vai servindo a Deus O Deus que te vê, Ele te serve Ele te abençoa À medida que você está fazendo, não para aparecer Mas em secreto O teu pai que te vê em secreto, em secreto e recompensa eu sei que essa palavra é para pessoas que estão aqui Que estão desanimadas por causa das circunstâncias E o Espírito Santo vem para dizer para você Não desanime Não desanime, não desanime Levante a tua cabeça e continue obediente ao Pai Não desanime, levante a tua cabeça e continue servindo aos teus irmãos não diz a mim, me levante a tua cabeça E coloque a convicção no seu coração Que você é circuncidado de coração E tem aliança com Deus vivo Não importa o que o patrão falou Não importa o que o familiar falou Não importa o que as pessoas estão falando Não importa a maldição que foi lançada Não tem encantamento quanto aqueles que são de Deus Se Deus abençoou, já está abençoado, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, eu quero orar com você, fecha os teus olhos, pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, porque muitos são os desafios que aparecem, Senhor, muitos são os gigantes, Senhor, que vêm. Tantos gigantes, meu Pai, aparecem na nossa família, gigantes aparecem no nosso trabalho Ah, Senhor, gigantes aparecem no nosso ministério, Senhor, são gigantes, meu Pai, que aparecem Mas eu sei, Senhor, que por trás de todo gigante tem recompensa ah, Senhor, eu sei, meu Pai Que o Senhor coloque essa verdade Em cada coração Que por trás de todos os grandes desafios Tem grandes recompensas do Senhor Nos ensina, Senhor A olhar a vida com os olhos do Senhor Nos ensina, Senhor, a olhar a vida, Senhor E na dificuldade conseguir enxergar A oportunidade, meu Pai Que o Senhor, meu Deus, nos mostre como são pessoas, meu Pai. Como somos pessoas abençoadas. Como somos abençoadas, meu Pai. Porque nós temos a bênção em nós, meu Deus. Nós já fomos abençoados em Jesus com toda sorte de bênção. Ah, Senhor, é toda sorte de bênção. Então, Senhor, que o meu irmão, irmão, Senhor, à medida que ele anda, à medida que ele avança... À medida, Senhor, que Ele continua em fidelidade, à medida, Senhor, que Ele continua valorizando as pequenas coisas, ah Senhor, à medida que Ele vai perseverando, meu Pai, continue o Senhor se revelando e mostrando quem o Senhor é. Ah, meu Deus, que essa semana, ah Senhor, que essa semana seja uma semana de revelação, uma semana de revelação, mostre Senhor, quem o Senhor é, meu Pai, quem o Senhor é, meu Deus. Levante, Senhor, obreiros para a Tua seara nesse lugar. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo essas vidas. Porque foi para a bênção que o Senhor chamou. Foi o Senhor em Jesus que abençoou, e Pai. E eu, como abençoado, o Senhor, eu abençoo. Ah, Senhor, como abençoado, o Senhor, eu abençoo, meu Pai. Ah, Senhor, levanta, Senhor, hoje aqui. Pessoas abençoadas do Senhor para abençoar também, meu Pai. Que sejam uma bênção. Que sejam abençoados e que sejam abençoadores, meu Deus. Em nome de Jesus. Todo gigante caia por terra Em nome de Jesus Que essas fortalezas da mente caiam por terra Em nome de Jesus Que esses grilhões caiam por terra Vós tem a unção do Santo Diz o Senhor A unção vem para despedaçar o jugo Oh, aleluia que esse jugo caia por terra hoje. Que você tenha liberdade para servir a Deus com alegria. Porque já está abençoado. E você verá que a bênção de Deus fluirá em você. E por meio de você. Para a glória de Deus. O Pai. Você pode aplaudir o Senhor.